0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remercier le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Zoé Bassetto, créatrice de contenu depuis 15 ans et fondatrice de 14h14 et de la marque de prêt-à-porter Contrejour. Elle partage son rapport à la mode et comment il a évolué. Elle se confie sur la manière dont elle gère ses trois activités et ce qu'elle souhaite transmettre avec contre-jour. Avec Zoé, on parle bien sûr de la création de contenu, de notre vision de ce métier et de son évolution. On échange aussi sur la notion d'efficacité à travailler dans l'urgence. Enfin, Zoé livre ses recommandations aux marques lorsqu'elles veulent travailler avec des créateurs de contenu, des conseils précieux. Je suis heureuse d'avoir échangé avec Zoé sur notre métier commun, j'ai été touchée par sa sensibilité sa simplicité et j'espère que vous le saurez tout autant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Zoé, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast, je te remercie de, de m'accorder ce temps-là, comment vas-tu
1: Bonjour Claire, et ben je suis ravie
0: que tu m'aies invitée et je vais très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas encore Alors je m'appelle Zoé
1: Bassetto, je vis à Biarritz depuis un an et demi, je suis lyonnaise d'origine et je suis créatrice de contenu sur internet depuis euh, plus d'une décennie et je suis aussi la fondatrice de la marque de prêt-à-porter qui s'appelle contre Contrejour Paris et je suis également cofondatrice de 14h14, une... Application, programme de
0: coaching sportif en ligne. Okay. Voilà, dans les grandes lignes. Tu t'ennuies pas Non, pas <rire> du tout. Justement, j'aimerais bien parler de Contre-Jour, puisque c'est ta dernière création. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta marque de mode
1: euh, Alors, j'ai toujours aimé les vêtements depuis toute petite, et je pense que le fait de travailler dans l'univers de la mode depuis plusieurs années avec pas mal de marques différentes, m'a forcément euh, bah, toujours un peu donné envie un jour de créer ma propre marque et c'est vraiment quelque chose que j'avais en tête depuis, euh, depuis plusieurs années. Et c'est quelque chose que voilà, j'y pensais mais je n'avais pas forcément le temps et l'énergie de me lancer euh, forcément à plein temps dans cette aventure. Et euh, j'ai eu l'opportunité l'année dernière de, de rencontrer enfin les personnes pour m'accompagner sur ce projet et
0: c'est ce qui a fait en fait que je me suis lancée. Ok. Et euh, comment s'est passé ce lancement Est-ce que tu avais, toi, une vision déjà Puisque j'imagine que tu as peut-être euh, eu le temps de mûrir un peu ce projet ou c'est suite à cette rencontre que ça s'est un peu plus dessiné pour toi En
1: fait, c'est vraiment la, la rencontre qui a permis de, de définir vraiment le, le, ben, comment allait être la marque, ce que j'avais envie de faire. Et il fallait vraiment que nos, nos univers et que nos, nos valeurs se rejoignent pour qu'on puisse monter ce, ce projet-là. Euh, donc c'est vraiment la rencontre qui, qui a aidé à préciser vraiment la direction que j'avais envie de prendre, même si j'ai toujours eu, euh, enfin, je savais vraiment euh, vers quoi j'avais envie d'aller. Euh, c'est cette rencontre-là qui a permis, euh, voilà, de,
0: de tout préciser. Ok, et tu te dis euh, c'est bon, c'est le moment. Cette fois-ci j'ai l'énergie. Euh... Ouais. Nécessaire pour lancer ce projet-là que tu as dans la tête depuis euh, Oui, en fait, je me
1: suis dit que j'avais rien à perdre et que, enfin, euh, moi, je, je crois que rien n'arrive jamais par hasard et que si cette rencontre a eu lieu, c'est qu'elle devait avoir lieu et qu'il fallait que je me lance. Euh, après, euh, voilà, on ne on peut pas avoir de certitude, mais euh, j'ai eu ça comme une opportunité. Et j'avais aussi envie vraiment de développer euh, des projets en parallèle de mon activité de créatrice de contenu, euh, ce que j'avais fait quelques mois auparavant avec 14h14. Et euh, c'est vrai que l'aventure contre jour est arrivée, je pense, au bon moment aussi dans ma vie. Je venais de déménager à Biarritz et j'avais aussi peut-être plus de temps et, et d'envie de, et en fait, de développer quelque chose de
0: nouveau. Oui, et, euh, et je te rejoins complètement, rien n'arrive par hasard et oui. je crois qu'il vaut mieux se lancer plutôt que d'avoir des regrets de Exactement. ne pas se Exactement. Ouais. Au sujet de contre-jour, la mode est l'une des industries les plus polluantes au ouais. monde. Qu'est-ce que toi, tu souhaites transmettre à travers euh, ta marque En quoi ça te permet de contribuer euh, à une autre vision de la mode
1: Alors, avec contre-jour, j'ai envie de montrer en fait, qu'on n'est pas obligé, obligé d'avoir une centaine de pièces dans son dressing et qu'on peut avoir des pièces qui durent dans le temps, qu'on puisse porter et reporter de plein de façons. Euh, donc c'est pour ça que dans les collections, j'imagine des pièces euh, euh, qui soient assez intemporelles et surtout euh, de très très bonne qualité. Tout est fabriqué en France, on est aussi dans une, une démarche de précommande pour éviter de... Euh, surproduire, euh, on utilise le plus possible des tissus upcyclés, issus de grandes maisons. Voilà, J'avais vraiment envie de, 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 de pièces intemporelles et surtout de petites collections, de ne pas proposer euh, trop de choses. On essaye quand même d'avoir euh, pas mal de nouveautés, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une démarche euh, responsable qu'on ne peut pas euh, voilà, avoir euh, un choix un peu large de, de pièces mais on est vraiment voilà, dans euh, une fabrication à la demande
0: et euh, avec une qualité vraiment très, très premium. Oui, et, et c'est ce que j'aime euh, beaucoup dans ta marque. et euh, Je trouve que c'est un bon équilibre. Il n'y a ni trop, ni pas assez de pièces pour respecter euh, ta vision oui. et, et cette valeur-là. Et je trouve ça vraiment, c'est vraiment une marque vertueuse. Si en plus, vous allez jusqu'à chercher des tissus, oui. des secondes mains, c'est vraiment une belle, belle vision que vous transmettez. Et puis les précommandes, je oui. pense qu'on tend vers ce modèle de plus Bien en sûr, plus. Bien sûr, évidemment. Toi, aujourd'hui, tu penses que tu as mis en place ta vision de bout en bout ou est-ce que tu penses qu'elle peut encore évoluer euh, je pense que bien
1: sûr, elle peut encore évoluer. Là, la marque est, est, est très récente puisqu'on l'a lancée en novembre dernier. Donc, il est encore dur, en fait, de, de savoir comment vont évoluer les choses. Euh, si, euh, à un moment, peut-être, euh, euh, qu'on proposera des, des pop-up stores pour que les, les personnes puissent vraiment aussi voir les vêtements, toucher la matière, je pense que c'est assez important. Euh, pour le moment, la précommande fait qu'on reste vraiment sur un, un circuit euh, de, de vente en ligne. Mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais pouvoir aussi développer une partie un peu plus... Euh, physique pour pouvoir rencontrer euh, les clientes euh, contre-jour et euh, pour rencontrer aussi peut-être les futures clientes qui ont besoin d'essayer les vêtements et de les voir. Donc euh, voilà. Et pense que c'est possible du coup en, en gardant le modèle des précommandes. Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses à imaginer et euh, certaines marques le font très très bien. Donc euh, je, je pense que ouais, c'est une idée
0: pour, pour la suite... Euh, J'aimerais faire évoluer le ouais. modèle actuel qui est déjà, je trouve, hein, pas fière de toi. Merci. <rire> Est-ce que tu peux me, me dire quel rapport, justement, toi, tu entretiens avec la mode et comment il a évolué au fil des ans Alors, j'ai toujours, depuis vraiment toute petite, adoré les, les vêtements. J'ai toujours aimé m'habiller.
1: Euh, j'ai des souvenirs avec ma, ma mère des toutes petites euh, où elle m'emmenait euh, avec elle faire du shopping. J'adorais vraiment ça. Et d'ailleurs, je dessinais des vêtements petits. C'est... C'est drôle parce que, ouais, après le dessin, c'est quelque chose que j'ai un peu abandonné à partir du moment où mes parents m'ont fait prendre des cours de dessin. Ça m'a complètement coupé. Et euh, j'ai toujours eu cet attrait-là. Je me souviens que j'avais été euh, fascinée euh, par un, un défilé de Christian Lacroix à l'époque. Je pense que j'avais 3-4 ans. Et je, me, euh, je disais souvent que quand, euh, quand je serais grande, je serais Christian Lacroix. <rire> voilà. Et d'où le nom du cardigan Christian Contre-Jour. Euh, euh, qu'on a donné à l'une des premières pièces que j'ai imaginé voilà c'était un petit euh, c'était un petit clin d'œil. Mmh. Et, euh, et du coup ouais, j'ai toujours eu ce, ce cet attrait après au fur et à mesure des, des années euh, quand je touchais mes premiers salaires, j'adorais acheter des vêtements. J'étais aussi à fond sur Ebay au tout début d'Internet où je revendais des pièces parce qu'à l'époque, je n'avais pas forcément beaucoup de budget. Mais j'aimais je, je, bien en fait revendre pour racheter. Et j'ai toujours eu cet attrait aussi pour Internet. C'est assez rigolo J'aimais parler de vêtements, c'est pour ça d'ailleurs que je m'étais inscrite sur des forums dédiés à la mode et à la beauté aussi, où j'aimais échanger en fait avec des filles, poster des photos de looks et c'est sur les forums que j'ai découvert les blogs. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Et après je dirais que ma consommation a beaucoup évolué ces dernières années, j'ai appris à consommer moins mais mieux. Euh, je me suis prise un peu de passion aussi pour la seconde main et le vintage, qui est quelque chose que j'adore, que ce soit même dans la déco. Euh, j'adore chiner, j'adore euh, voilà, trouver des pièces qu'on ne verra pas partout. Et c'est aussi des choses que j'essaye d'intégrer dans le contre-jour avec euh, certaines coupes ou euh, des petits détails que je peux avoir dans, dans, dans des pièces que j'affectionne particulièrement, mais qui datent vraiment de, de, de plusieurs années. Et euh, voilà, donc je dirais que mon rapport a, a évolué dans le sens où euh, je je fais vraiment attention à ce que j'achète, même si comme tout le monde, bah voilà, il peut m'arriver parfois de, de faire des achats un peu euh, non réfléchis, mais je, je préfère avoir moins de pièces, oui bien sûr, personne n'est parfait, Et, euh, mm -hmm. mais voilà, j'aime avoir de, des pièces
0: euh, qui, qui durent dans le temps, voilà, c'est important oui. pour moi. On sent cette influence justement dans tes pièces et je trouve que vraiment les vêtements de seconde main ont un potentiel dingue et tu as soulevé quelque chose de très intéressant qui peut aussi permettre de sensibiliser et de donner un peu plus envie aux personnes qui ne se sont pas, ils sont un peu frileux oui. à s'orienter vers la seconde main. C'est ce côté unique. Oui, bien sûr. C'est que le, le vêtement, tu, tu le verras pas ailleurs et ce côté-là, il est, il est vraiment chouette aussi. Oui, totalement. Aujourd'hui, tu portes un beau body. Oui
1: c'est un petit top et ce n'est pas contre-jour, euh, mais ça aurait pu. Mais oui, j'adore ce genre de, de pièces. D'ailleurs, on, on en sort à peu près dans toutes les collections contre-jour. Le body, c'est une pièce qui est géniale à porter. Ah oui, très fiévreuse. C'est confortable
0: euh, et euh, très efficace. Exactement. Ouais.
1: Puis on peut le porter aussi bien euh, avec un jean, avec un pantalon très habillé. Je, je raffole de ce genre de pièces qui sont ouais, les pièces versatiles dont on ne se lasse pas. Oui.
0: Tu étais faite pour ça. Mais peut-être, euh... c'est ce que je me dis
1: parfois. Je me dis finalement, c'est drôle comme par plein de chemins, finalement, on arrive à, à, à des
0: choses euh, ouais, qu'on qu avait en tête depuis, euh, depuis longtemps. Ouais, hum. ouais, et qui t'étaient euh, destinées. Sans hum. que tu en prennes forcément oui. conscience, c'est génial, je trouve. En plus de contre jour, tu l'as évoqué, tu es influenceuse depuis plus de 15 ans. <rire> et tu as également créé 14h14. Oui. T'as toujours eu cette envie d'entreprendre Alors absolument pas,
1: vraiment, c'est quelque chose qui est venu, je pense, ben, au fur et à mesure de, de, des années euh, et de, de, de mes différentes expériences. Euh, à aucun moment, quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert mon blog il y a 15 ans, je me suis dit que ça allait devenir un jour un métier. Euh, et euh, j'aurais jamais imaginé en fait, avoir une société des années plus tard euh, et entreprendre dans le secteur de la mode ou du sport euh, voilà. c'est quelque chose qui est venu à moi en fait, que j'ai pas vraiment choisi et euh, ça s'est fait vraiment petit
0: à petit et de façon très naturelle oui, pour ça, je te comprends, parce que du coup, on est à peu près de la même génération et, et ça s'est fait de cette manière-là. Et alors, du coup, tu, me, je me pose une question, comment tu fais pour gérer ces trois activités <rire> Eh bien, j'essaye je, de faire <rire> de,
1: de la meilleure façon qui soit. J'avoue que ce n'est pas toujours évident, sachant que je ne suis pas la personne la plus organisée et euh, la plus, euh, comment dire, j'anticipe pas vraiment les choses c'est un défaut que j'ai qui peut être aussi une qualité par oui voilà et c'est vrai que je, je pense que, que ma créativité a, a besoin de, de surfer toujours un peu avec les limites et les deadlines pour, pour être à son ouais, dans son j'ai besoin je pense de, de ouais de d'attendre de, le dernier moment pour trouver les meilleures idées et ça c'est compliqué quand on travaille avec d'autres personnes euh, donc j'apprends de plus en plus, comme voilà, je ne travaille plus toute seule, à, euh, eh bien, à, à être plus ordonnée, à prévoir un peu plus les choses euh, en, en amont, de façon à,
0: à réussir à, à tout gérer, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident d'avoir plusieurs activités en même temps. Euh... Oui. j'allais te demander justement si tu avais une équipe euh, que ce soit dans la création de contenu ou tes autres marques
1: alors oui j'ai pas euh, vraiment une équipe mais je, je, je travaille avec plusieurs personnes, il y a déjà mon agent Émilie euh, que, que tu connais <rire> oui. qui, euh, qui travaille avec moi depuis euh, plusieurs années pour tout ce qui est euh, contrat avec les clients, les marques qui va vraiment gérer euh, plusieurs, euh, plusieurs aspects et les aspects que moi je n'aime pas, pas gérer d'ailleurs Ouais, je vois tout <rire> <fait>. Voilà. <rire> euh, avec euh, Contre-Jour, eh bien, on est une équipe de trois personnes pour le moment. Euh, je travaille euh, avec Agathe et Pierre-Julien sur ce, sur ce projet, ce qui fait qu'on est euh, très, très complémentaires. On a chacun nos missions. Moi, je m'occupe du stylisme des collections, de la direction artistique et de l'image. Euh, global de la marque. Euh, Agathe va gérer toute la partie marketing, communication et Pierre-Julien sera plus sur l'aspect vraiment prod euh, et financière aussi. Voilà. Après au quotidien, j'ai une assistante qui travaille à mes côtés. C'est assez récent et j'ai encore un peu de mal à, à trouver le, le, le rythme et à arriver à déléguer aussi parce que c'est vrai que mon métier, c'est un métier euh, comme toi, euh, voilà, il y a une partie d'image et, et, et c'est des choses qu'on ne peut pas forcément euh, déléguer. Et j'aime aussi avoir le contrôle sur, euh, bah, sur tout ça. Donc, c'est pas évident d'arriver à, à ne, ne, ne pas travailler seul Et en même temps, ça m'apprend aussi beaucoup de, de sortir de cette zone un peu de, de confort finalement euh, qui n'en devenait plus une parce que qu'à force de, de tout vouloir contrôler et de tout vouloir
0: gérer, bah, finalement, j'étais un peu perdue. Je comprends euh, totalement et je pense que c'est quelque chose qui se construit, oui. qui prend du temps et je fonctionne comme toi, c'est oui. dans l'urgence où je suis <rire> la plus efficace mais du coup c'est enfin c'est terrible toi, moi je trouve que par période
1: c'est épuisant en complètement fait. et c'est aussi épuisant pour pour les autres c'est ça qui est, est ça moi qui me fait euh, bah, j'essaie de faire des efforts là dessus parce que j'ai pas envie d'imposer euh, aux personnes qui travaillent avec moi ce stress de dernière minute et c'est vrai que j'ai souvent l'impression de, de, de lutter en fait et de, de Ouais, de, de me battre contre moi-même et, et j'ai beau me faire des to-do list, j'ai beau euh, me dire aujourd'hui je, je vais faire ci, ça, en fait j'ai beaucoup, beaucoup de mal, c'est vraiment bloquant, je pense qu'il y a aussi au fond peut-être une peur un peu de ne pas réussir à faire les choses quand on est un peu perfectionniste. Et euh, ce qui fait qu'on va toujours attendre ce dernier moment. Et une fois qu'on fait le truc, on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant En fait, ce n'était pas, pas sorcier. Mais euh, je pense qu'il ouais, y a ouais. des gens qui fonctionnent comme ça. Moi, je me dis, voilà, je, bah, comme toi, je, je pense qu'il qu faut apprendre à vivre avec et à essayer de trouver un, un, un juste milieu.
0: Ouais. <rire> Parce que oui, c'est très, très fatigant. Vraiment. <rire> non, non, je suis entièrement d'accord. Euh, on a l'influence, du coup, en commun. Oui dans ce secteur depuis longtemps, mmh. on a toutes les deux commencé par le blog, c'est vraiment oui. drôle et, euh, et puis ben, c'est vrai que quand on demande comment tu es devenue influenceuse, je dis ben, par accident en fait, ça nous est tombé dessus comme Mais ça, oui. ça a grandi. Est-ce que tu peux euh, me partager ta vision de ce métier-là et la manière dont tu l'exerces Alors déjà je trouve que c'est un métier qui est assez difficile à, à définir,
1: euh, on entend beaucoup... Euh... Enfin, déjà, moi, le mot influence, influenceuse, influenceur, c'est un mot que je n'aime pas du tout parce que je trouve qu'il est très, très réducteur et que souvent, on a une vision un peu un peu biaisé de, de ce qu'est ce, ce, ce
0: métier. J'en entièrement d'accord avec toi, c'est vrai qu'il est moins connu que créatrice de contenu, donc oui, c'est ça, ça que je me suis permis de... Mais c'est vrai que je ne suis pas fan. Donc... Oui, et
1: puis il y a un côté très euh, lié à la consommation derrière, euh, de l'influence, puis je trouve qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, tout le monde influence à son échelle, à son niveau, sur des domaines vraiment variés et... Et euh, voilà, donc après, moi, c'est un métier que j ai, j ai, bah, qui, est, qui est venu à moi, finalement, puisque quand j'ai commencé mon blog, c'était purement pour partager. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Ce que je fais sur Instagram, la, la, la volonté première, c'est vraiment le partage, l'échange avec ma communauté. Et j'ai eu la chance de pouvoir développer cette activité, travailler avec des marques sur, oui, sur du contenu. Mais euh, ça englobe tellement de choses que j'ai ouais, un, un peu de mal avec cette étiquette, euh, finalement, euh, parce qu'on euh, est amené à, à travailler, euh, voilà, à être à la fois, parfois, photographe, modèle, euh, rédactrice, euh, community manager... Il faut gérer tous les aspects aussi de, bah, de comptabilité. Euh, il faut être un peu un couteau suisse. Et c'est vrai que bah, je pense qu'on ne se rend pas toujours compte derrière les images et ce qu'on voit de toute la charge de travail
0: qu'il y a derrière. Du tout, et c'est vraiment euh, entreprendre. Complètement. C'est pas proprement parler créer une entreprise, mais en fait, c'est identique. Oui. Comme tu dis, il faut avoir toutes les casquettes. C'est ça. Et euh, on s'improvise pas, euh, toutes ces casquettes-là, elles se construisent. Bien et, sûr. Et on essaie de les faire au mieux, ouais, mais oui. euh, il y a des talents qu'on a plus dans bien certaines. Bien Et après, c'est
1: vrai que j'ai vu aussi le milieu forcément beaucoup évoluer. Euh, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait même pas Facebook. C'était les tout débuts. Instagram, on n'en parle pas, c'est venu bien après. Donc finalement, mon contenu s'est vraiment adapté aussi au fur et à mesure euh, bah, en passant du blog aux réseaux sociaux. Et euh, aujourd'hui, ça, ça se centre essentiellement sur Instagram, mais mon blog existe toujours, même si je ne l'alimente plus beaucoup, euh, il est toujours là. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder et je sais que, euh, que j'y reviendrai, même si j'ai peu de temps en ce moment. Ça me dit que ça fait quand même partie de, de choses qu'on a, a construites et qui ne dépendent pas des algorithmes mis en place euh, par Facebook, Instagram... Euh, qui. Tu penses
0: d'ailleurs que ça reviendra Ouais. moi je,
1: je suis persuadée que ça reviendra, parce qu'à un moment, euh, je pense qu'il y aura un ras-le-bol, et qu'on aura peut-être envie aussi de plus d'authenticité, de, 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 de prendre plus le temps de lire les articles, comme on le faisait avant finalement, et de moins consommer peut-être les images à outrance, et de passer d'un compte à un autre. Euh, parfois ça me manque, je suis très nostalgique de de l'époque des blogs d'avant les réseaux sociaux. Euh, alors quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un peu une vieille aigrie. <rire> Donc bon, je, je pense qu'il faut... Complètement. Oui, vivre avec son temps aussi, s'adapter. Mais c'est un peu épuisant par moments de voir à quel point ça évolue vite. Et, euh, et de voir aussi que... Le... Oui, et peut-être pas dans, la, dans le oui. sens qui, qui correspond à tout le monde. Exactement. C'est vrai quand on, on a envie de faire les choses de façon un petit peu... Euh, euh, bah, Responsable, éthique, on se rend compte que c'est pas forcément euh, ce qui est mis en avant euh, via les algorithmes. On se rend compte que ce qui euh, compte aujourd'hui, c'est euh, la production de masse de contenu. D'un coup, il faut passer à la vidéo. Ensuite, non, il faut. Enfin, voilà, il faut sans cesse s'adapter. Ouais. Et je trouve que ça, on tend du coup vers une espèce d'uniformisation euh, des contenus, des comptes, qui est dommage à mon sens. Et c'est pour ça que je, je, je pense qu'un jour les blogs, euh, et d'ailleurs il y en a encore beaucoup qui sont lus, qui sont visités Bien sûr. et qui, qui existent heureusement, mais euh, j'espère voilà, qu'on qu reviendra peut-être à quelque chose d'un peu plus
0: euh, authentique à un moment. Oui, mmh. je, je te rejoins tout à fait. J'ai écouté, tu sais, il y a récemment un podcast du Super délit. je ne sais pas si tu connais. Non. C'est En fait, euh, il décrypte euh, tous les jours les tendances des réseaux sociaux et il parlait justement de cette notion de revenir au slow content oui. et non au fast content mm -hmm. comme c'est le cas en ce moment. Et, et j'en ai parlé justement sur les réseaux, tu vois, et euh, ça a été euh, bien reçu et je crois que les gens aussi... Enfin, à mon avis, cette, ce côté fast content et euh, les réels à tout oui. va, les gens vont se bien lasser sûr. parce qu'en fait, tu vois toujours les mêmes choses, je trouve, et tu ne peux pas transmettre les mêmes choses que dans une belle légende, sûr. dans une belle photo ou un article. d'accord. On
1: est vraiment dans quelque chose ouais, qui, qui s'apparente au zapping, à, à un format qui est totalement différent. Et, euh, et c'est vrai que c'est. Enfin, moi, je trouve ça regrettable. En plus, j'ai toujours été plutôt dans une démarche euh, slow que, <rire> que euh, ouais, quantitative. Euh, même à l'époque du blog, euh, j'avais pas forcément un rythme de publication. Euh, j'ai toujours aimé euh, publier au moment où j'avais envie de publier, où j'avais. Euh, quelque chose à, à poster. Mais c'est vrai que le, ah, le coup sûr. de... Enfin, le fait de devoir poster pour, euh, pour la visibilité, etc., je trouve ça regrettable. Mais, euh, mais bon, après, c'est les règles du jeu. Je pense qu'il faut aussi s'adapter et, et accepter parfois d'adapter de,
0: voilà, de, de, bah de, un peu son contenu. Oui, mais en tout cas, je trouve que la Quête d'équilibre dans tout ça n'est vraiment pas évidente. Non, clairement.
1: Surtout que les réseaux sociaux, au-delà de tout cet aspect-là, ont aussi un impact pas forcément positif. Enfin, je pense qu'on qu soit euh, créateur, créatrice de contenu ou euh, simple euh, utilisateur, utilisatrice de, de, de réseau, en, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même un impact euh, euh, parce que euh, ça prend beaucoup de place, en fait. Dans une journée, on fait défiler les stories, les, les feeds et on se rend compte que le temps qu'on passe en fait, à, à faire ça, on pourrait le, le, le mettre ailleurs dans des choses peut-être plus, euh, plus intéressantes et, et constructives sens, oui ouais. exactement et euh, même moi qui connais un peu les rouages et les coulisses de, bah, des photos, des vidéos j'ai tendance aussi à, à être impactée à, à me comparer forcément par ce que font les autres, à me dire ben, que oui je fais pas assez ou que je fais pas aussi bien et c'est vrai que ce côté euh, vraiment pesant et des, des réseaux sociaux comme Instagram
0: euh, bah, je, ouais, je trouve qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça ouais. et euh, je suis contente que d'abord le sujet parce que c'est quelque chose que je voulais aborder avec toi et euh, ça ça reste le plus difficile je trouve exact. pour moi, il y a des périodes où, euh, où comme toi je me dis bon ce que tu fais c'est déjà pas mal ouais. mais euh, d'autre côté où je me dis bah, tu vois cette, euh, cette montée des réels à un moment donné moi je me dis mais je veux pas passer ma vie à mettre en scène mon quotidien pour créer un réel parce que que tu. Euh, tu vois, je, je, sais, je pense qu'on qu fonctionne à peu près de la même manière. Moi, je tire souvent du contenu de mon quotidien oui. et non l'inverse. Et c'est vrai que les réels, je trouve, euh, ben, vont dans, dans l'autre oui. sens. C'est-à-dire que tu vas vraiment mettre en scène quelque chose oui. qui n'existait pas voilà. à la base, ou en tout cas pas de cette manière-là, pour le transformer dans une vidéo qui est ultra léchée est, et, et c'est là où je me retrouve difficilement.
1: Oui, non, mais j'avoue que j'ai un peu le, le, le même souci et euh, c'est vraiment pas facile de trouver ce juste milieu et, euh, et d'arriver à, ouais, à, à continuer à faire des choses spontanées, sans trop de mise en
0: scène et euh, ouais c'est ouais. pas, pas simple ouais. hein. non c'est pas simple surtout qu'on a tous des, des talents pour, ouais. euh, je trouve que la photo et euh, écrire c'est ce qui m'épanouit le plus et c'est là où j'arrive à transmettre de l'émotion à transmettre euh, bah, des infos ouais. tout ce que, qui m'anime mmh. Et le faire à travers une vidéo me paraît un peu plus, euh, oui. plus compliqué. Oui, bien sûr. Après, je
1: pense aussi que la vidéo, moi, c'est quand même un, un support que, que j'affectionne quand même beaucoup. J'ai ai toujours aimé les stories. Enfin, euh, je trouve qu'on peut aussi transmettre pas mal de choses en, en, en oui, images. Bien sûr. Euh, je pense qu'il faut arriver peut-être aussi à trouver un juste milieu et se dire que qu'on voilà, ne va pas passer... Euh, à du contenu 100% vidéo, même si j'ai l'impression que c'est un peu la tendance qui arrive, euh, mais de continuer à poster des choses parce qu'on a envie et parce qu'elles nous font plaisir, même s'il ouais. euh, y a moins de likes, il y a moins de vues. Je pense que c'est quand même important de ne pas être totalement... Euh, euh, ouais, de, 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 de garder quand même euh, ce qui fait notre univers, et de ne pas Exactement, se laisser manger par... Euh, oui. euh,
0: ouais, se détacher euh, du coup oui. de du chiffre Bien sûr. en fait et le chiffre en soi je pense que tu es comme moi là dessus on, on s'en fiche mais c'est quand même enfin, on s'en fiche si tu veux c'est le chiffre fait que tu as l'impression que ça plaît. Oui. Ce que tu fais, c'est tout. Ce n'est pas tant pour euh, atteindre un chiffre. Non, évidemment. C'est euh, un retour mm. sur euh, toute l'énergie que tu mets dans ton travail, en fait. Parce que sinon, euh, les, ce sont les commentaires et les gens laissent de moins non, en bien moins. Bien sûr. Parce que justement, dans cette, euh, mm. cette euh, consommation de contenu qui, qui va de plus en plus oui, rapidement, oui. les gens prennent moins le temps d'écrire. Oui. Donc finalement, si tu n'as pas le chiffre, si tu n'as pas les petits oui. mots... Euh, qu'est-ce qui fait que tu avances Oui, ouais, bien sûr. C'est ça qui... Mais bon, c'est intéressant ouais. et effectivement, il faut continuer à, à partager pour soi avant
1: tout. Évidemment. Ouais, parce que de toute façon, je pense que si on va trop vers des choses qui ne ressemblent pas, après, on perd aussi l'essence même de ce pourquoi enfin, on a commencé à, à, à créer des, des choses
0: sur Internet. Quoi. Il faut... Euh... Oui. Garder ça. Justement, tout à l'heure, tu disais euh, quand j'ai commencé, il euh, n'y avait même pas Facebook. Oui. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai une autre problématique, c'est qu'il euh, faut être sur tous les réseaux sociaux oui. et qu'on est toujours tout seul. Donc, <rire> comment tu fais pour créer du contenu différent pour chaque réseau social puisque oui. euh, C'est là où est tout l'intérêt. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Après, je pense que...
1: Euh, alors, Il y a aussi beaucoup de personnes qui, comme moi, sont pas forcément euh, présentes sur, euh, sur tous les réseaux. Enfin, moi, ça fait un moment que j'ai un peu quitté euh, Twitter, euh, Facebook. Euh, je... je suis peut-être un peu trop centrée sur Instagram. Et euh, là, alors tout le monde se met en ce moment euh, sur TikTok, parce que c'est un peu apparemment le... là où il faut être. Ouais. Euh, tout le monde est un petit peu lassé aussi, je pense, d'Instagram, qui euh, bah, reprend tous les codes TikTok. Et, euh, donc, euh, mais... Je, je, je pense que beaucoup arrivent à adapter les contenus ou même à réutiliser euh, finalement les contenus qu'ils peuvent poster en réel sur Instagram euh, oui. pour toucher, pour une, pour audience toucher voilà, oui, une audience différente. Ouais. Après, ça permet aussi peut-être de faire des contenus plus spontanés. Je le vois beaucoup euh, chez certaines euh, créatrices de contenus euh, dans, dans la mode notamment qui vont euh, poster des vidéos un peu de leur look du jour, un peu moins. Euh. C'est des vidéos qui sont plus, qui font vraiment plus, euh, ouais, plus spontanées. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi. On est peut-être oui. euh, ouais aller trop dans des choses euh, travaillées complexes et, et travaillées ouais il est chier c'est ça oui. et je pense que ce qui plaît aussi sur TikTok c'est peut-être ce côté plus euh, plus naturel et voilà donc euh, je pense qu'il y a pas que euh, il faut aussi voir les côtés positifs de tout ça c'est que ça nous pousse aussi parfois à sortir de notre zone de confort et à se dire que ben, vrai. Euh, ouais Mais on peut oui. aussi euh, prendre la parole peut-être face caméra pour faire des contenus qui changent un petit peu moi, en tout cas, je sais que dans ma, euh, ouais, dans ma façon de, de, de travailler, ça m'a quand même euh, apporté pas mal de choses, le fait de devoir m'adapter à tout ça.
0: Oui, j'allais le dire, c'est comme ça qu'on apprend finalement. Exactement. De toute manière. Exactement. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Le tout, c'est de trouver sa patte en fait, de, de transposer euh, sa manière de faire euh, sur les différents supports. Oui. Non, je, je, je suis tout à fait d'accord. Justement, au sujet de l'influence, je voulais qu'on échange ensemble sur les bonnes et les mauvaises pratiques des marques. Est-ce que toi, tu peux donner tes conseils sur ce qu'il euh, qu faut faire ou ne pas faire pour contacter un créateur de contenu parce que je sais que ça, c'est des questions qui reviennent souvent oui. Euh, toutes, toutes les marques ne savent pas comment aborder euh, ouais. un créateur de contenu. Est-ce que toi, tu peux me dire en tout cas la manière euh... bah,
1: Déjà, je pense que la base, c'est vraiment de savoir à qui on s'adresse et, et d'avoir un petit peu euh, pris du temps pour, euh, pour, euh, pour connaître euh, la personne, savoir comment elle travaille, quel est son univers. Euh, être euh, très renseigné. je pense que c'est vraiment essentiel. On voit trop de messages un peu groupés ou de... De choses où on sent que soit la personne s'est vraiment forcée à en faire trop, wow. en disant que euh, voilà, elle va nous parler de notre dernier poste pour euh, donner l'impression de s'être intéressée. Mais je pense qu'il faut être plus dans une démarche euh, de, de vraiment aller chercher à comprendre voilà, euh, euh, qui est la personne derrière et euh, de privilégier surtout aussi le, bah, le, je dirais le, le qualitatif plutôt que d'aller euh, viser peut-être 30 personnes essayer de, de cibler deux, trois profils qui peuvent vraiment matcher avec l'univers de la marque pour construire une collaboration euh, qui ait du sens. Et non, euh, enfin, je trouve ça dommage de, de voir des marques qui, euh, qui, qui vont travailler avec 50 personnes pour, se dire, euh, voilà, pour avoir l'impression que, que ça va mieux marcher parce qu'elles vont toucher plus, euh, plus de monde. Je pense que les collaborations qui sont construites de A à Z avec le créateur de contenu et qui vont être plus sur du long terme que du court terme, ont beaucoup plus de chances d'être impactantes et de transformer derrière. Donc moi, je sais que c'est... un
0: mot euh, important, c'est euh, construire ensemble, oui, en fait. exactement. ne pas oublier que le créateur de contenu n'est pas juste un panneau publicitaire. Oui. Et que si euh, on l'a choisi, c'est justement pour son approche, sa, sa, sa créativité et sa personnalité. Oui. Et que du coup, il faut lui laisser sa place aussi. Parce que sinon... Euh, ça sert à rien de l'avoir choisi ah bah oui.
1: J'ai quand même l'impression qu'on voit de moins en moins de, de briefs, je ne sais pas si tu as le, le même ressenti, mais je vois passer moins de, de, de demandes de collaboration avec des choses très définies. Et c'est vrai qu'on laisse plus de place à, aux propositions que peut faire le créateur, la créatrice de contenu sur une opération. Et je trouve que c'est la clé, c'est la base en fait.
0: Ah oui, complètement, oui. d'ailleurs je moi, refuse de, de travailler avec des marques qui ont des, des briefs trop, mais ça, ça m'arrive quasiment oui, plus, pareil. ça m'arrivait avant. Oui. Mais effectivement, les briefs maintenant, c'est euh, l'histoire de la marque, les produits, euh, les caractéristiques produits et euh, les livrables oui, voilà. qui sont attendus. Mais effectivement, on n'a plus du tout euh, qu'est-ce qu'on doit dire, comment on doit, ah, dire oui, oui. comment on doit prendre la photo, parce qu'alors là, Ah non, mais oui, c c je me souviens ouais.
1: des années en arrière, mais euh, quand j'y repense, je me dis comment j'ai pu accepter de travailler comme ça. C'était tellement, euh, ouais, on était vraiment euh, c'est frustrant, euh, étriqué dans des... Ouais. Ouais. et en même temps parfois c'était challengeant aussi parce que euh, on avait des briefs un peu euh, un peu perché et qui, bah, qui poussait justement <rire> à être un peu créatif et, et à dire comment mettre en, ouais, en lumière le, le, le produit ouais. mais, mais ça évolue du coup,
0: si je résume euh, quand on s'adresse au créateur de contenu de, euh, de montrer qu'on connaît son travail oui. et qu'on l'apprécie bien sûr on l'apprécie pour qu'on l'a choisi et euh, également, transmettre un brief euh, où on laisse la liberté de création. C'est ça, faire confiance à... en fait, tout simplement. Mmh. Exactement, tout à fait. Et également, on peut peut-être euh, apporter une précision quand il s'agit d'une collaboration rémunérée ou d'une dotation. Oui. La différence peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, moi je dirais que quand c'est une dotation, euh, plutôt adopter le ton, en tout cas moi ce que j'apprécie, c'est qu'on euh, me propose de recevoir le produit que je le teste et que si ça me plaît, j'en parle si, euh, oui, si j'en ai envie. Bien et souvent, sûr. en fait, en me disant ça, je le ferai automatiquement avec plaisir et puis de toute manière, j'accepte de recevoir que des choses que je consommerai. Oui, bien sûr. Mais effectivement, ne surtout pas imposer quand c'est une collaboration non rémunérée, ah bah non. Euh, enfin, attendre du contenu parce que... Ah ça...
1: bah clairement, c'est une demande... Euh, oui, si on demande euh, un nombre de contenus, c'est un travail qu'il qu faut rémunérer. Donc, ça me paraît logique quand il y a dotation euh, de produits, que, que ce soit vraiment quelque chose voilà, de, de spontané, qu'on laisse libre, euh, libre la, la personne de, de faire du contenu si elle en a envie, si elle a apprécié ouais, le produit. Ouais,
0: mais ce n'est pas encore très non. Clair. <rire> Moi, je sais que j'en ressens encore. Oui, ouais, euh... ouais, mais
1: ça m'arrive aussi. Après, dans ces cas-là, ben, je, je, je pense qu'il faut faire un peu aussi d'éducation et euh, faire comprendre en fait, qu'on ne peut pas travailler gratuitement. Et, que, euh, et souvent, les, les gens comprennent, en fait. C est, c est, je pense que ça dépend comment on, on l'explique, mais euh, c est, c est, ouais, il
0: faut expliquer, en fait, comment on fonctionne. De, voilà. Tu as raison. Mmh. Expliquer pour éduquer. Exactement. Mmh. <rire> Qu'est-ce que euh, l'entrepreneuriat t'a appris
1: euh, Alors, je dirais que ça m'a appris à ne pas me reposer sur mes lauriers, <rire> à devoir toujours être... Euh, un peu à l'affût, euh, à observer. Euh, et surtout, euh, bah ça m'a appris quand même beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que j'ai appris aussi à, à, à prendre confiance en moi euh, un peu plus via, via l'entrepreneuriat. Puis j'ai appris aussi qu'il n'y avait pas vraiment d'échec et que euh, tout servait vraiment à, à l'apprentissage et
0: qu'il euh, ne fallait pas avoir peur globalement. Mmh. Mmh. c'est une très belle, euh, très belle analyse <rire> et qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi justement dans toute cette aventure je dirais que ce qui
1: est le plus gratifiant c'est vraiment de réaliser que je suis partie vraiment de rien que, je, que ce que j'ai construit aujourd'hui je le, je le dois à, à, essentiellement à moi-même et euh, bien évidemment aussi à ma communauté bah, qui me porte aussi depuis le début, qui me suit euh, mais euh, ouais, je me dis que j'ai vraiment construit ça euh, avec... Euh, avec, avec peu de choses finalement, et
0: c'est une grande fierté. Mmh. C'est vrai. Il faut que j'apprenne à, à me le dire et un oui. peu souvent. Et, et c'est vrai qu'on est. Enfin moi, je suis. Je, je, le, je le dis très souvent que je suis vraiment reconnaissante envers ma communauté oui. parce que sans elle, j'aurais pas eu toutes les opportunités Bien que j'ai eues et, et tous ces échanges qui nourrissent. au ah quotidien oui, oui, oui. C'est. Euh, on a beaucoup de chance. Mmh. Oui, vraiment. Mmh. Je, je m'estime chanceuse aussi. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme conseil à quelqu'un qui aimerait lancer son projet, justement euh, Alors, peut-être de ne pas trop écouter
1: ce qu'on va lui dire, enfin, voilà, de ne pas trop demander d'avis, parce qu'on se rend compte que parfois nos proches ou euh, l'entourage euh, peut avoir tendance parfois à projeter ses propres peurs, et que euh, si on écoute tout le monde, en fait, on ne fait jamais rien. Donc je pense que... Ce serait mon premier conseil et euh, peut-être, euh, alors c'est un peu bateau, mais euh, de dire qu'il euh, faut tester en fait. Et on a... enfin, je pense que quand on a une idée, quand on a l'envie, euh, bah, go en fait, il ne faut pas euh, ouais. tergiverser euh, pendant, euh, pendant des années parce qu'en fait, euh, ça provoque plus de frustration qu'autre chose et, et quand on essaye, même alors que ça réussisse ou pas, on... On apprend énormément et surtout, on en retire des choses qui, euh, qui nous portent, quoi. Donc,
0: euh, je, voilà, je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Voilà. C'est d'excellents conseils. Je te remercie, Zoé. Ouais, Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Zoé enfant euh, Je lui dirais que, que
1: euh, la différence qu'elle va pouvoir, euh, enfin, ou qu'elle peut ressentir, au quotidien, euh, où le décalage parfois n'est pas une faiblesse, mais euh, qu'elle sera une force pour elle euh, plus tard, et qu'il euh, qu faut qu'elle ait confiance en elle et en ses aptitudes pour la suite, parce qu'elle va faire de, de jolies choses. C'est très chouette. <rire> Est-ce que tu penses avoir trouvé ta mission de vie Alors, euh, non, je ne pense pas, parce que c'est une question que je ne me suis jamais vraiment posée, mais elle est intéressante du coup.
0: Euh... Ok, ouais je vais réfléchir. <rire> si ça sève oui. une c'est pas mal. Ouais. C'est intéressant. intéressant. Okay. Écoute, on va terminer cette belle conversation par euh, Tradition traditionnel petit quiz okay. de cette émission. Tu réponds du tac au tac comme tu en as envie. S'il y a certaines euh, que tu veux développer, tu fais comme tu veux, c'est ton espace. D'accord, ok. Est-ce que tu as un paysage qui t'inspire euh, Alors, un Paysage, je dirais que
1: à peu près n'importe quel paysage, du moment qu'il se part d'un coucher de soleil, c'est un mmh. petit peu ma passion. Euh, ouais, le, la lumière, le soleil, les couleurs. Après, forcément, vivant à Biarritz, je dirais quand même que l'océan fait, fait partie de. J'allais dire tout au bon endroit. C'est <rire> ouais, vraiment partie des paysages qui m'apaisent qui le plus. C'est le mouvement des vagues, le son, les odeurs aussi. Euh... Et je pense que c'est un de mes paysages préférés, l'océan. T'es au bon endroit. Oh oui. <rire> Ta plus grande qualité euh... Alors, c'est super euh, difficile de répondre, mais, mais je dirais peut-être ma sensibilité, euh, parce que c'est cette sensibilité qui, euh, qui peut être la source d'autres de, de, qualités. Et, euh, et j'ai mis du temps et beaucoup d'années à comprendre que qu'elle qu était plus une force qu'autre chose et, euh, et, et que elle qui t'a permis de construire tout ça. Aussi. Ouais, peut-être. Ouais. ouais, je pense que, bah, que finalement mmh. c'est quelque chose qui est au cœur en fait de de de, ouais, de ma vie et puis de qui je suis en fait et de la façon dont je dont je ouais, j'évolue. Euh, donc c'est ouais c'est peut-être ça. Ok.
0: <rire> une mauvaise habitude.
1: Euh, une mauvaise habitude, bon, j'en ai plein, mais euh, je dirais euh, celle de ne pas finir mes tasses de café ou mes verres, je sais pas pourquoi. J'ai cette manie de toujours laisser un fond au fond des, euh, des, des verres et des tasses, et je cherche
0: encore... Euh, analyser <rire> cette... Alors, il me semble, figure-toi, parce que je fais à peu près la même chose, mais je me souviens, mais je, même pour les assiettes à l'époque. Ah, mais pareil, aussi, euh, ça peut m'arriver. Pareil que c'est la peur euh, du vide, du néant, et du coup, <rire> ah, non, non, très très loin, de la mort. Ah ben bah, voilà, voilà. Bah, on
1: y est. Bah, je pense que oui, c'est tout à fait euh, possible, effectivement. Bah, je suis une grande ouais, angoissée, cas, donc... Euh... Ça, ça
0: signifie quelque chose. Ok, ouais.
1: d'accord. <rire> c'est drôle.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film qui t'a particulièrement marqué Alors je vais
1: choisir plutôt un film, euh, Alors, j'adore le, le cinéma, euh, c'est dur d'en choisir qu'un mais je dirais que celui qui m'a le plus marqué euh, récemment c'est A Ghost Story de David Loveri, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti en 2017. Et c'est un film qui m'a vraiment touchée par les thèmes qu'il aborde, que ce soit le deuil, l'amour, le temps qui passe. Il y a un côté très, très euh, poétique, euh, mélancolique aussi. Et enfin, je trouve que c'est un film qui est vraiment très, très fort visuellement, même s'il y, y, y a très peu de dialogues. Mais euh, il m'a fait beaucoup réfléchir. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit... Euh, Waouh enfin, C'est vraiment le, le genre de choses que je cherche dans le cinéma, c'est de, de, de me sentir un peu euh, chamboulée par, euh, ouais. par, par un, un film. Ou... Donc, euh, voilà, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce film,
0: et... Euh... Je le recommande. Mais écoute, génial, merci beaucoup parce que je ne le connais pas. Ah, bon, Effectivement. Il faut le voir, j'ai hâte, tu vois. Ouais, <rire> c'est ça. C'est noté, je le mettrai en, en descriptif de l'épisode. Est-ce que tu as un rituel bien-être à partager euh, Alors, ce n'est pas forcément un
1: rituel euh, complètement installé parce qu'il est assez récent. Mais euh, je me suis mise au surf euh, en début d'année, euh, en plein hiver, au mois de janvier. Euh... Ah oui, tu étais très motivée. Ouais, très motivée. Il faut dire que j'ai un super prof, <rire> donc euh, ça aide. Mm -hmm. je, je pense que c'est une des activités euh, qui m'apporte le plus de sérénité et euh, qui me confronte aussi à mes peurs, euh, parce que j'ai ouais, toujours été attirée par, par les vagues, par l'océan, mais j'ai toujours en même temps cette, cette attirance et peur, et, et ça m'apporte beaucoup de bien-être. C'est vrai que... Oui, je, je, je me découvre vraiment dans, dans cette activité et je me rends compte que je peux le faire. Donc, euh, j'en ressors toujours assez fière et surtout, les sensations sont incroyables. Vraiment, ce, même en débutant, finalement, euh, quand on commence à prendre nos premières vagues, il y a quelque chose de très, très, euh, bah, d'assez fou qui est assez dur à expliquer. Et puis, cette, euh, cette sensation en fait, d'être portée par un élément euh, aussi puissant et aussi fort, enfin, je... Ouais, je trouve ah ouais, ça ouais, assez incroyable. Et du coup, ça me donne vraiment envie de continuer. Parce que ça me, ça... Ça me fait du bien sur l'anxiété, sur mon stress <rire> quotidien. Voilà, donc je dirais le surf. Ok, super. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust euh... Alors oui, j'en ai beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez, je pense, nostalgique. Et donc forcément, euh... il y a toujours beaucoup de choses qui, qui reviennent... Euh drôle parce que c'est souvent associé chez moi aux odeurs, c'est souvent les souvenirs olfactifs qui sont des madeleines de Proust j'ai un odorat très développé donc je pense que c'est un peu pour cette raison et je dirais que c'est l'odeur alors il y en a deux, il y a l'odeur des pieds de tomate dans les jardins en fait, c'est ouais,
0: très parfumé ouais. Je vois tout à fait, j'adore <rire>
1: vraiment puis ça me rappelle vraiment quand j'étais petite, on avait un jardin et j'aimais bien aller voir mon père quand il jardinait et j'ai ouais, cette odeur très très particulière et aussi l'odeur des pains qui m'évoque vraiment euh, les vacances. Euh, et une partie aussi, je pense, de, de mon enfance. Après, j'en ai plein d'autres, mais euh, voilà, il faut en choisir. <rire> Est-ce que tu as une fierté euh, Ma fierté... Euh, alors, peut-être la, la plus récente, on va dire, c'est celle d'être partie euh, vivre euh, là où j'ai toujours rêvé de vivre, euh, d'être partie seule l'année dernière. Ah oui, tu es partie seule. Oui, oui je connaissais vraiment personne, donc euh... ouais, j'ai je, je, toujours eu ce rêve-là, j'ai souvent attendu euh, de le réaliser avec, euh, avec quelqu'un, et euh, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, euh, quand on avait vraiment envie de quelque chose, ben, il ne fallait pas attendre forcément des autres pour le faire, et que c'était le moment dans ma vie de, de sauter le, le cap. Ça sentit ce déclic. Oui, complètement, et ben, c'était la meilleure décision, vraiment. Je me suis prouvé euh, voilà, que je pouvais le faire et que, et que en fait, la vie ici est géniale, donc euh, je suis trop heureuse. Ouais.
0: Tu peux être fière de toi. <rire> Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien Il
1: euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, une petite phrase, c'est la vie. J'aime beaucoup le mot vie. Alors, bon, mon prénom Zoé en grec signifie vie, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai... Oh une affection particulière pour ce mot et c'est une phrase que j'aime bien me répéter qui me fait souvent relativiser et euh... ouais qui, euh... qui qui permet une certaine de... résilience
0: dans cette Complètement,
1: phrase et puis de se dire que rien n'arrive aussi par hasard euh, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête et je me suis rendu compte au fur et à mesure des expériences euh, qu'on avait toujours à retirer euh même euh, voilà, parmi les choses les plus difficiles qu'on avait toujours à apprendre et que rien n'arrivait par hasard. Donc euh, voilà, c'est une petite phrase qui me, qui me plaît bien. Je ne sais pas si on peut appeler ça un mantra mais en tout cas... Euh,
0: si, si, tout à elle fait. Me parle je te beaucoup. le confirme. Okay. <rire> <rire> Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleure. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: euh, Alors une femme qui m'inspire énormément et euh, que je compte dans mes amis les plus proches, c'est Émilie euh, Dodin. Euh, et du coup, je pense à elle naturellement parce que euh, c'est une, ouais, tu la connais aussi, je pense, une femme vraiment incroyable que j'ai, que je connais depuis euh, plus de dix ans et qui me surprend euh, tous les jours. C'est c'est une femme vraiment extraordinaire et qui a beaucoup à, à nous apporter et qui est très engagée aussi. Et
0: ouais, je l'aime beaucoup et du coup, ouais, ouais. je pense à elle naturellement. C'est ce qui euh, transparaît à travers les réseaux. Moi, je ne la connais pas oui. personnellement, donc je n'aurais absolument pas la, la, la prétention de dire que je la connais. Mais en tout cas, euh, euh, je la suis pour tous ses engagements et tous ses combats-là. Et elle a l'air d'avoir une force oui. incroyable. Vraiment. Je, je l'admire beaucoup. Elle est très inspirante. Et puis,
1: c'est aussi une amie, une amie en or qui est toujours là euh, pour ses proches. Et, euh, et j'ai très, très hâte de lire son prochain livre bientôt à la rentrée. Euh, ah, ai ouais, 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 ouais. C'est une femme formidable. Voilà.
0: J'espère <rire> avoir l'honneur d'un <rire> jour euh, pouvoir la Je te le souhaite. Ici. Zoé, merci beaucoup d'avoir pris le temps de raconter ton histoire avec autant de sensibilité et, et d'authenticité. Merci Claire. Et ça m'a fait euh, vraiment très plaisir d'échanger avec plaisir toi. Plaisir partagé. <rire> je te souhaite une bonne continuation merci. de ces projets et euh, je te dis à très bientôt. À très vite, au revoir.